0: Olá, bom dia! Vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação. Eu sou a jornalista Sandra Souza Guimarães. Você fica em minha companhia aí de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, aqui das 8 às 9 horas da manhã. Vou aguardar o pessoal se conectar aí com a nossa transmissão. E a gente já começa o nosso bate-papo desta segunda-feira, gelada, porém ensolarada. Temperatura aí amanheceu com 6 graus, né? Agora já está marcando 12 graus aqui nos meus termômetros em Curitiba, capital paranaense. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vou dar as boas-vindas, especial aqui para os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, que estão diariamente com a gente. Sejam todos muito bem-vindos a essa. Edna também acabou de entrar, Babi também está aqui com a gente, Adriane Castro, Lili Matana, Anduarte, tem mais gente aí, Maluf, Carla Molento, Rafael Sobania. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, né? Dia de começar uma nova dieta, dia de começar atividades físicas. Que tal a gente falar sobre mudanças de hábitos, né? A gente vai falar aqui sobre, inclusive, um assunto que foi é, destaque do nosso jornal aqui, Justiça e Conservação, sobre culinária e meio ambiente, essa relação tão próxima, tão conectada e tão importante, mas que as pessoas aí numa herança cultural acabam deixando passar, não refletem muito sobre o que colocam no prato, né? E você já parou para pensar da onde vem o alimento que está aí no seu prato? no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar, nos seus lanches ao longo do dia, né? Esse, esses produtos eles causam um impacto muito grande não só na nossa saúde mas como na saúde de todo o planeta afinal nós estamos devorando o planeta Terra e hoje a gente vai conversar a respeito disso aqui hoje com o Ricardo Laurino ele que é presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira nós vamos falar também sobre o relançamento de uma campanha de muito sucesso a campanha se você ama um por que come outro você já parou para pensar, né? A gente aqui do Paraná tem mais, acho que, bicho de estimação do que filhos, ultimamente, segundo dados do IBGE, né? Então, se você ama tanto aí o seu cachorro, o seu gatinho, o seu pássaro, o que quer que seja que você tenha como animal de estimação, muito bem cuidado, diga-se de passagem, né? Por que então você coloca no seu prato um pedaço de porco, uma galinha, né? Um pedaço de Carne de boi, de vaca, você bebe o leite aí. Você já parou para pensar que esses animais também têm sentimentos? A ciência já provou que eles são sencientes, eles sentem dor, eles sentem é, prazer, eles sentem alegria, eles sentem tristeza. Eles sentem muito pânico também na hora da morte, aquele terror, né? Assim como os seres humanos, os animais, a ciência já provou que são totalmente conscientes e possuidores de sentimentos. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre isso, né? Eu não quero puxar a orelha de ninguém aí, mas eu quero levar informação para a sua decisão, a sua ética pessoal. Eu vou já aqui fazer a nossa transmissão com o Ricardo. O Ricardo já está a postos aí. Ricardo, seja muito bem-vindo para a gente começar a nossa conversa. Inclusive, né, o Instagram possibilitou a gente monetizar a live. Eu coloquei aí uma opção de selinhos para quem quiser ajudar aqui a nossa produção de conteúdo. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Ricardo. Tudo bem?
1: Bom dia, Sandra. Tudo bom e você?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. Me conte, né? tem relançamento de campanha aí se você ama um... Porque come outro. Eu queria que você falasse aí dessa campanha que já fez muito sucesso, está retornando aí no metrô de São Paulo, um local de muita circulação de gente, por sinal, né, Ricardo?
1: Sim, Sandra. Antes de mais nada, eu agradeço a oportunidade de poder conversar com você, os ouvintes, o pessoal que assiste a gente aqui também é, na live. E sim, eu acho que a, essa campanha ela tem, ela, ela é simples, né? Ela tem uma proposta simples mas, ao mesmo tempo, poderosa. Eu acho que as coisas simples estão ganhando cada vez mais esse esse contexto de serem poderosas. né? Porque faz uma pergunta, eu vi aí a tua introdução, faz uma pergunta em que, normalmente, a gente passa batido, a gente não se questiona, a gente não não questiona os nossos hábitos, aquilo que a gente herda culturalmente. E quando a gente pode levar, tem a oportunidade de levar essa pergunta para milhões de pessoas... no metrô de São Paulo, né, que tem uma circulação enorme de de gente, a gente percebe que nós estamos construindo um novo caminho, né, construindo uma nova sociedade, onde questionar as questões do nosso dia a dia não são mais proibidas, né, de uma forma claro, respeitosa, entendendo que todo mundo tem a sua, como eu falei no início, a sua herança cultural, nós estamos inseridos em um contexto, mas isso faz parte também desse desenvolvimento da nossa sociedade, que é exatamente de estar inserido em um contexto, mas a partir de novas perspectivas, fazer novas perguntas, enxergar as coisas de uma forma diferente, de um prisma diferente, e a partir disso construir uma nova caminhada, um novo contexto para a sua vida pessoal e também para a vida em sociedade, né, em comunidade que a gente tanto precisa. Então, se você ama um porque come o outro, tem exatamente esse objetivo, fazer com que as pessoas se questionem, parem para pensar em determinadas questões que às vezes passam batido e que fazem muita diferença, não só para a nossa vida individual, mas também para a vida em sociedade, para o meio ambiente e, claro, diretamente para a vida dos animais.
0: É, exatamente, vou dar as boas-vindas a todos que estão entrando Lembrando que a nossa, o nosso programa Justiça e Conservação Ele é extremamente interativo Se você quiser dar aí o seu alô, a sua pergunta né, A sua sugestão, o seu comentário Fique muito à vontade Porque eu vou lendo aqui na medida do possível Agora, Ricardo, você que estava comentando Sobre um tema muito importante que é a ética né A ética ela não é imutável Bem pelo contrário, ela vai evoluindo com a sociedade A gente percebe que muitas coisas que eram aceitáveis No passado, hoje são são consideradas absurdo. A gente espera aí que, de repente, num futuro próximo né, essa crueldade com que são tratadas diversas espécies seja realmente reconhecida como um absurdo. Nós estamos caminhando para isso. né? Eu queria que você comentasse sobre o crescimento do movimento vegano no Brasil e no mundo também. As pessoas estão tomando mais consciência.
1: Eu acho que sim, Sandra. Eu acho que a gente vive numa época é, que a gente tem vários aspectos que se confrontam. E eu acho que esse é natural que se tenha os dois lados, né? Então a gente percebe que existe cada vez mais pessoas se interessando, buscando informações, tentando dar passos, e ao mesmo tempo a gente tem aquele status quo querendo manter né? aquele modelo. Isso é normal, faz parte, a gente tem que entender que isso faz parte. Mas o que mais a gente pode levar em conta é que a característica principal do ser humano Sandra, é questionar e se transformar. Eu acho que isso é o principal. E quando a gente pensa na, no que isso representa, para cada um de nós, né? porque eu sempre comento isso de forma bem simples né? e bem clara, lá no fundo, quando a gente para para pensar, todos nós queremos que os animais não sejam é, não seja imposto aos animais sofrimento, né? exploração, morte a gente acaba atenuando isso por conta de achar que todo mundo faz. Então, se todo mundo faz, é assim mesmo e não vai mudar. Mas o fato é que, quando a gente para e pensa que nós também acreditamos que eles merecem nosso amplo respeito, naturalmente a gente começa a questionar como a gente pode transformar a nossa postura em uma atitude que atende a esse impulso natural, que é exatamente da gente ter uma postura ética, Tanto é que a grande maioria das pessoas não gosta de saber o que acontece com os animais, né? não gosta de saber dos bastidores da indústria de produção de produtos de origem animal. Quando a gente para e pensa, eu sempre comento isso, quando a gente para e pensa que em torno de 98% dos animais explorados e mortos no mundo pelos seres humanos estão na indústria de produção de produtos de origem animal... As pessoas falam, peraí, eu quando vejo um cachorro, quando eu vejo um gato sofrendo, eu vejo tantos na rua, eu tenho a sensação ruim né, de que eles mereciam o o respeito né, da nossa sociedade. Isso representa, nesse contexto todo, menos de 1% de tudo que acontece com os animais pela mão dos seres humanos. Então as pessoas começam realmente a entender que é necessário a gente tocar nessa ferida é necessário a gente questionar aquela prática que parece tão simples, inocente, que a gente aprendeu sim dos nossos pais, dos nossos avós, de colocar um bife, de rechear com queijo aquele sanduíche, que diariamente, pelo menos três vezes por dia, a gente faz, ou deveria fazer, né? que é se alimentar. Então, essa questão começa a ganhar muito, muito, muita relevância no dia a dia das pessoas. Então, vamos Vai ter gente que vai falar, "Ah, isso é bobagem, mas ela vira para o outro lado, tem outro comentando sobre isso e vai ter um momento que todos nós vamos parar de pensar que isso é uma bobagem e, ao menos, vamos pensar de forma coerente e começar a se questionar de uma forma um pouco mais profunda e vai acabar atendendo aquilo que eu falei no começo, a um impulso natural, que nós humanos, ninguém quer, né? ninguém acorda e fala, "Ah, eu quero que os animais, sejam explorados, que a gente destrua a vida deles, que a gente separe mães de filhotes, que a gente leve bois, porcos, frangos para o corredor da morte. Não, ninguém acorda pensando nisso. É que a gente foi levado a achar que isso é natural, normal e que é assim que sempre aconteceu. Mas não é não e a gente pode mudar.
0: Exatamente, né? A gente, como criança, já vê automaticamente a carne ali em bandejinhas, o leite em caixas, em pacotes, né? A gente acaba naturalizando esse tipo de coisa, não raciocinando muito sobre a origem. A gente está aqui justamente para trazer informação, para trazer essa conscientização, esse ó, despertar nas pessoas. A Edna comenta aqui sobre a campanha fantástica da, da Sociedade Vegetariana Brasileira. A Eduada né, comenta aqui: me tornei vegana há mais ou menos uma semana, me sinto incrível, força aí, Eduarda, muito legal. legal mesmo. É mais fácil do que a gente imagina essa mudança de hábito, né? Muitas pessoas falam pra mim, ah, eu acho que eu não consigo, não tenho essa capacidade, não tenho essa força de vontade, mas é tão simples. A gente que coloca obstáculos na nossa mente, né? É muito mais simples do que vocês imaginam ir aos poucos fazendo essa substituição, né? A Edna comenta ainda, né? A abordagem do Ricardo, me ensinado a ser mais tolerante com os ataques de carnistas, é, o pessoal às vezes pega meio Pesado aí, né? Faz questão de espizinhar os vegetarianos, os veganos é, a, a Ecolink né, Comenta, temos muito Que melhorar Excelente debate, diz a Miriam. Não sou vegana, mas concordo com vocês. Exatamente, Miriam. A gente não está aqui ter, querendo é, a, catequizar ninguém, né? mas eu acho que uma mudança, uma redução de hábitos, já é um passo muito importante. Né? Não precisa aí, cortar de vez a carne do seu cardápio, mas reduza, reduza bastante, porque a gente aqui do programa Justiça e Conservação tem um foco muito forte também no meio ambiente. Se você se preocupa com o planeta, se preocupa com o ar que você respira, com o aumento aí, a aceleração das mudanças climáticas, eu acho que isso também é um fator importante, né, Ricardo, para as pessoas pensarem a respeito dessa relação ambiental também da nossa alimentação.
1: Sandra, vou falar de forma categórica. Não há nada que as pessoas possam fazer que vai trazer melhores resultados para o meio ambiente do que tirar os produtos de origem animal do prato. Isso isso é claro. Eu vou dar alguns números aqui só para não ficar só na, na fala, né? são números muito fortes e que são inquestionáveis. Por exemplo, quando a gente pensa na pressão dos biomas, hoje em dia a gente fala, né, a Amazônia, mas não é só a Amazônia, a gente tem diversas florestas e biomas que são pressionados pela ação humana. Quando a gente para para pensar que se a gente reunir todas as áreas utilizadas no planeta pela pecuária, a gente teria um continente africano inteiro para uma atividade só, para um setor apenas de atividade humana, a gente percebe como a pegada da pecuária é terrível para o meio ambiente. E não para só nisso, porque a gente teria uma área do continente africano sendo sendo utilizada para a produção dos animais, né? para a criação e produção dos animais. E a gente teria mais ou menos uma área do tamanho da Europa de produção de alimentos para esses animais. Outro número que a gente para para pensar e ver como isso realmente é uma afronta para o nosso meio ambiente, é pensar que em torno de 75% a 80% das das terras aráveis do planeta são utilizadas pela pecuária. Vou repetir, 75% a 80% das terras aráveis são utilizadas pela pecuária. Então muita gente, né, eu ouço em debates as pessoas falando: "Ah, não, mas ah, os animais são criados em ambientes onde não daria para se plantar". Não. 75 a 80% dessas terras que a gente poderia plantar comida, a gente utiliza para pecuária. E aí vem o número que mais deixa a gente assustado. É que menos de 20% das calorias que os humanos se alimentam vem Desse, dessa área utilizada pela pecuária. Ou seja, a gente tem a grande maioria das terras aráveis sendo utilizadas pela pecuária e minoria das calorias que os humanos se alimentam vindas dessas áreas. Então a gente percebe a ineficiência. E ineficiência, a gente sabe, gera muito uso de terra, muito, é, muita utilização dos recursos de forma... É ineficiente, né? Então, ineficiência traz ineficiência. Isso é fato. É outra questão aqui no Brasil, Sandra, que a gente utiliza, né? Os exemplos brasileiros, como olha, o Brasil alimenta o mundo. Aqui no Brasil, em, num, num período de um ano, em uma área de um hectare, a gente produz em torno de 65 quilos de carne bovina. Em um ano, em um hectare, 65 quilos de carne bovina. Quando a gente faz uma comparação com os produtos de origem vegetal, a gente, na mesma área e no mesmo período, nós conseguimos produzir uma tonelada de feijão. A gente consegue produzir mais de 27 toneladas de batata. E a gente está comparando com 65 quilos de carne. Olha olha o disparate, o quanto que a gente teria de eficiência, o quanto a gente teria de mais alimento para as pessoas. A gente sabe que não falta alimento, mas é sim, seria uma, uma, uma riqueza muito maior com utilização muito menor de terras, de áreas. A gente poderia recuperar uma série de biomas que a gente vê que tem uma relação cada vez maior com as mudanças climáticas, com a poluição né, dos sistemas é, que a gente tem, sistemas é, vivos, orgânicos, que o próprio planeta a Terra desenvolve, que a gente está mexendo por conta do uso exacerbado de terras para uma só atividade humana. Então, a gente tem números que são realmente assustadores e que, por conta disso, a gente começou falando sobre a nossa relação com os animais, mas, se não for por isso por conta da nossa própria relação com o planeta, já seria um motivo enorme para as pessoas repensarem aquilo que colocam no prato.
0: É, exatamente. Sexta-feira eu fui ao supermercado, eu estava passando ali pela sessão de carnes, vi as pessoas comentando, meu Deus, mas a carne, o preço da carne está um absurdo, como que pode? Eu falei, Vai! e eu na minha cabeça, né, querendo argumentar com as pessoas, mas vocês não têm ideia do custo real dessa carne, do custo que está sendo, é, é, do que está causando de extinção de espécies, de plantas e de animais, esse tipo de consumo, eu querendo ali, né? Mas fiquei, fiquei na minha, não fui pro ataque. Olha, o Daniel, Dani Leandro, comenta. Que tão importante essas lives, sou veg, mas com vocês aprendo a conversar com as pessoas ao meu redor Sobre a importância do vegetarianismo, parabéns, que legal A CM Doçuras, em casa iniciamos a diminuição do consumo de carne, ainda não sou vegana Mas mudando o pensamento e atitude aos poucos Marco Antônio aqui, substituir produtos de origem animal é saboroso também, e muito, né? Olha o Ítalo, tenho 17 anos, sou vegetariano, há quase cinco meses Já tirei 80% dos produtos de origem animal e sempre passo a visão do veganismo para as pessoas em minha volta. Claro que respeitando a opinião do próximo. Dilan, Talan, bom dia, o que pensam sobre alimentação com insetos? Pensando em meio ambiente, em ética também, será que é uma possibilidade? A gente vê aí que a produção de insetos para alimentação, né? Tem uma eficiência muito maior de fornecimento de proteínas. Há muitos estudos científicos sobre isso, né, Ricardo? É, mas... A gente não entende muito bem né? qual que é o impacto aí, né? Nessa cadeia envolvendo insetos. Acho que é... você tem alguma opinião já <risos> tem... a respeito disso?
1: Ah, eu acho que a gente tem que lembrar que insetos são animais, apesar da gente ter a sensação de que eles são mais distantes, né? É... Eu acho que a Sandra até comentou sobre a ciência animal, né? A gente tem a declaração de Cambridge de 2012, com a reunião de vários cientistas, né? E os insetos eles fazem parte desse reino animal. Mas eu me pergunto, Sandra, aqui de uma forma mais bem-humorada, num tema muito é, importante, que eu ouço tantas pessoas me dizerem que ah, mas a berinjela é nojenta, não consigo, as pessoas estão pensando em comer insetos, né? Então tá aí, eu, eu levanto aí uma, uma, uma questão de pô, se tem então, tanta gente fala que tem nojo de comida vegetal e estão levando em conta se alimentar de insetos. Eu acho que isso é uma forma humorada aí de trazer alguns aspectos que a gente não precisaria desenvolver esse tipo de indústria, se a gente tem uma outra que é a nossa mão, né? Que a gente tem, é, vai na feira, tem toda a riqueza da alimentação à base de vegetais, que traz todos os nutrientes que a gente precisa uma novidade que vem surgindo, né, novos produtos que, às vezes, até aproximam o sabor, a textura da carne ou dos leites vegetais e assim por diante. Por que, que a gente precisa passar para um outro patamar, voltado a explorar agora insetos? Eu não vejo muito sentido nisso. né. Mas a gente sabe que são questões que estão surgindo e que a gente vai ter que conversar e debater ao longo do tempo. Mas fica aí, o meu convite para quem está assistindo. né? Se é para mudar, vamos mudar para uma alimentação à base de vegetais, onde você é, tem todo o acesso a essa alimentação na feira, mais barata, mais rica, mais colorida, saborosa. Eu tenho certeza que todo mundo vai aprovar.
0: Eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil aí se adaptar à alimentação com legumes, plantas e grãos do que você se alimentar com alimentação à base de insetos, né? Vamos pelo mais fácil, pelo mais ético também. Ecolink Orgânico comenta que já passamos do limite suportável para o planeta, né? A Eliane né, falando que a pecuária acaba com a natureza realmente, né? Além de todos esses impactos que o Ricardo comentou, né? Além disso, a pecuária faz uma compactação muito grave do solo, né? impedindo ali a a entrada de água nos lençóis freáticos. É uma cadeia de danos que a pecuária tem causado. O Dani Leandro comenta, prefiro plantas, amo insetos, né? O Lucas, aqui minha namorada fica brava quando leva as baratas que aparecem para a rua e não mato, né? Eu também não tenho muita coragem de matar inseto, não. Eu
1: não mato também.
0: E matar mosquitos, quem é vegano pode, o pessoal aí já está polemizando, né? É, É. tem
1: gente que acha isso, né? De, De... Sandra, aqui. ah, mas vocês matam insetos, seus hipócritas, né? Não, né? Eu acho que o que acontece, que às vezes as pessoas criam uma, uma ideia equivocada, é que às vezes você tem, por exemplo, ações contra o Aedes egipte por conta de né, saúde pública e tal, mas na minha casa, por exemplo... Eu sigo aí, eu não sei quem foi o ouvinte ou quem está seguindo aqui, comentou. Eu também não não mato barata, eu também não não mato mosquito. Eu procuro deixar o máximo possível a casa limpa, eu utilizando o repelente de preferência natural e tal, exatamente para evitar esse tipo de atitude. né? O que também, né, Sandra? O que também não mudaria muito, eu entendo. Tem gente que às vezes acaba matando um inseto... Não é porque se faz uma coisa que a gente deve falar, então vamos fazer tudo, né? Eu costumo dizer isso, tem gente que fala assim, ah, mas não adianta eu parar porque todo mundo come. Mas peraí, a gente entra no no, no trânsito, por exemplo, dirigindo um carro, e a gente sabe que, infelizmente, milhares de pessoas sofrem acidente, mas nem por isso a gente vai tomar o cuidado. Aliás, a gente vai deixar de tomar cuidado para evitar acidentes. Então a gente faz a nossa parte e por intermédio da nossa parte, a gente estimula que as pessoas ao nosso redor também mudem, também se questionem. Então, não é se de repente tem um, um detalhe que pode gerar questionamentos, que outros que são muito claros, a gente não pode assumir e ter uma nova atitude. né?
0: Uhum. Agora a Miriam está colocando um, uma pergunta que eu acho bastante importante, que às vezes a gente para e fica meio em dúvida a respeito dessa questão, né? Ela comenta que se eu comer os ovos das minhas galinhas do meu sítio, eu também estou causando algum impacto no bem-estar animal e meio ambiente? A gente vê uma tendência muito grande dos supermercados oferecerem esses ovos de galinhas soltas, né? Com certificação de bem-estar animal, de alimentação 100% vegetal. Agora, qual é o impacto da gente consumir ovos dessas galinhas soltas?
1: Eu acho que o principal, Sandra é que a gente mantém a ideia de que animais podem ser explorados para o nosso interesse, para a gente comer algo que a gente não precisa. Eu não vou nem debater aqui se o ovo é ou não saudável, se a carne é ou não. Eu não vou nem debater, porque a gente tem vários... Opa, bati aqui na câmera. Porque a gente tem vários estudos que mostram, principalmente, e é isso que eu quero destacar, que a alimentação à base de vegetais ela é saudável e traz enormes benefícios para a nossa saúde. Mas quando a gente mantém a ideia de que os animais podem ser utilizados para que a gente obtenha algo deles, a gente está mantendo essa ideia que sempre os mantém sob um risco constante. Que é até que ponto a gente está achando que o bem-estar, que se dizem, é realmente um bem-estar. E se todo mundo correr atrás desse tipo de ovo, O que vai acontecer com aquela pessoa que só produz meia dúzia de ovos e começa a perceber que mais e mais pessoas estão querendo comprar aqueles ovos? O que vai acontecer? Vai todo mundo ter galinha? Todo mundo vai ficar criando galinha para ter ovos? Ou vai ser uma corrida para que aquele produtor de esquina se torne um grande produtor? Ou seja, a gente continua alimentando essa ideia equivocada de que os animais devem sim ser utilizados para serem explorados e atenderem alguma algum interesse nosso. Então, essa é a grande questão. Né? Essa é, 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 é a grande mudança de visão. Eu, inclusive, vou até porque isso, na hora, já, já, já gera uma ideia é, das pessoas que falam, ah tá mas e quem tem cachorro? Na visão de um vegano, falando aqui de forma mais profunda, a ideia de quem tem cachorro é atender a necessidade do cachorro. Por exemplo, eu tenho dois cachorros que são acolhidos. Um eu atropelei, olha que situação, e eu recolhi, trouxe ele para a minha casa, e outro estava cego e eu quase atropelo. Então, a ideia não foi eu ter os animais porque eu quero ter os animais, não. Eu estou acolhendo animais para que eles, dentro desse ambiente, desse mundo urbano, onde os cachorros forem introduzidos, a gente possa dar algum tipo de acolhimento que a gente sabe que, infelizmente, Na na rua, a gente tem inúmeros riscos, muito também por conta de uma atitude de muitas pessoas que não respeitam esses animais, né?
0: É, olha, a Maria ainda comenta que além de não consumir os produtos alimentícios de origem animal, é importante não consumir os produtos que, não são, é, a, a, que são testados em animais, né? produtos de limpeza, de higiene, ainda mais os co- cosméticos, né, Maria, que acho que você esqueceu aqui. É importante a gente ter uma consciência como consumidor, porque consumir também é um ato político, né, Ricardo? Que gera transformação a partir do momento que o consumidor boicota esse tipo de indústria, esse tipo de fabricante, a gente está gerando uma transformação muito importante no mercado. Com
1: certeza, Sandra. E aí vou destacar algo. Quando a gente pensa que o consumo é um ato político, a gente tem que lembrar que é um ato político, mas não ligado a partidos, porque às vezes tem gente que cria um vínculo equivocado. O ato político a gente faz o tempo inteiro nas nossas escolhas, nas nossas compras, né? na forma que a gente lida com as pessoas a gente transforma os valores e tudo aquilo que faz da nossa sociedade uma sociedade que necessita de política. E é sim, Sandra, é muito importante essa visão, né? esse ato político consciente do que eu vou comprar, de como eu vou comprar, de como eu vou consumir. né? E, por intermédio dessas nossas escolhas, a gente pode sim fazer com que haja uma transformação dentro desses agentes de produção da nossa sociedade.
0: Uhum. Edmilson aqui comenta, né? Nada como iniciar a semana com assuntos felizes e transformadores, vegano uma vida, saúde para todos. Obrigada, Edmilson. Agora a Sociedade Vegetariana Brasileira tem feito aí um serviço público gigantesco, né, porque no site de vocês, vocês disponibilizam gratuitamente, né, diversos livros de receita, guias de culinária, guias de alimentação e nutrição vegana e vegetariana, né, queria que você falasse um pouquinho desse serviço aí e tudo isso feito de forma gratuita, né, claro que as pessoas podem dar uma contrapartida financeira, ajudar também a sociedade vegetariana nas ações, né, queria que você comentasse sobre esse contexto de serviço e também de contribuição da comunidade.
1: Claro, Sandra. Olha, eu acho que isso é muito importante, porque é comum as pessoas terem vontade de fazer uma mudança, iniciar uma transição, mas terem muitas dúvidas, tanto nutricionalmente falando, então ali no nosso site, que é svb.org.br, nós temos inúmeros guias, manuais, exatamente para dar uma noção mais total, né? mais básica em relação a essa transição. E mostrar que é possível sim. Mas eu sempre quero deixar um, um parênteses aqui. É sempre importante, seja a pessoa é, uma pessoa que se alimenta somente de produtos de origem vegetal ou alimentação tradicional, é sempre bom acompanhar com os exames, profissionais de saúde que conhecem. Então a gente sempre deixa isso muito claro, né? Independente da alimentação que você segue. É, e também muita gente tem dúvidas em relação a preparações, né? Então, o que, que eu vou comer? Como eu vou comer? também fora, né, tá, eu saio de casa, como é que eu vou me virar, né, então a gente tem inúmeros materiais gratuitos que as pessoas podem baixar e fazerem com que essa transição seja mais tranquila, mais segura e mais sustentável. Eu acho que isso é muito importante também a gente dizer que é possível as pessoas compartilharem disso, compartilharem para outras pessoas e também se puderem nos ajudarem, né, fazendo doações. Que, aliás, Sandra, eu quero dizer algo. Aqui no Brasil, é muito comum as pessoas terem a sensação de que a doação... Ah, não, mas eu não vou doar, não sei o que vão fazer. A doação é algo que, no mundo né, inteiro, muitas pessoas que não têm tempo de ajudar, né, então trabalham, têm uma uma vida super... com uma rotina super cheia, mas gostariam de fazer algo. A doação ela é muito importante, porque ela faz com que pessoas que se envolveram na, na atividade, né, ou na ONG, ou no movimento, possam utilizar o seu tempo e terem recursos para fazerem isso. Porque, muitas vezes, elas não têm como gerar esse recurso, elas estão realmente participando do movimento ou da instituição. Então, a gente pede né, e, e agradece muito, e, e graças a Deus, a SBB é uma das instituições, né, pelo terceiro ano consecutivo, nós fomos reconhecidos pela Animal Charity Evaluators, que é uma instituição internacional que avalia as, as outras instituições e os seus trabalhos. A gente foi, é, pelo terceiro ano consecutivo, é, reconhecido como uma das 12 mais efetivas do mundo naquilo que a gente tem como propósito, que é a transformação dessa nossa relação com os animais, principalmente via alimentação. Então, quem puder Inclusive, Sandra, essa campanha que está no no metrô, todas as doações que nós estamos recebendo nesse período estão sendo direcionadas para a gente levar para mais cidades. Então, a gente tem aí algumas novidades que essa campanha vai chegar em novas cidades. né? Então, eu até posso dizer, na semana passada, chegou em Maringá, aqui no Paraná, e a gente tem novidades aí para falar e para apresentar para as pessoas. Então, aguardem aí, outras cidades vão ter também a presença dessa campanha, que hoje está em três estações do metrô de São Paulo e mais de 500 edifícios comerciais e residenciais também na capital paulista.
0: Sensacional, deixei aí o o endereço do site da campanha, mas acessem depois da live, tirem um tempinho aí para dar uma fuçada, que tem muitas publicações interessantes. O Marco Antônio pergunta, em uma sociedade sem consumo de produtos de origem animal, como ficaria a população de animais do planeta? Marco Antônio, ficaria em equilíbrio, porque hoje que a gente está vendo né, a sexta extinção de espécies impactadas, pela nossa ação humana, né? pelo nosso consumo, nossa alimentação. Então, eu acho que ficaria né, em muito mais equilíbrio sem o consumo animal. Temos mais aqui algumas participações. Ana Laura, amo os animais, sou vegetariana. Legal, Ana. Bem-vinda aqui à nossa transmissão. Legumêndoas Em Portugal também não é comum Legumêndoas, eu não entendi muito bem O que que não é comum lá em Portugal Depois explica pra gente aí, tá bom? A Carla Amolento Amolento, né? Se prestássemos atenção Ouviríamos bilhões de animais Agradecendo esta live Muito obrigada é realmente, aqui inclusive no Brasil o rebanho bovino né, de gado já supera em cabeças a quantidade de habitantes, segundo o último censo do IBGE, temos mais de 200 milhões de habitantes, se eu não me engano 209 milhões e o rebanho bovino é maior do que o número de habitantes Pensem né, o impacto desse gado inteirinho. E sem falar né, em outros tipos de exploração, para a retirada do leite, né, que é muito triste também. Agora, eu queria que você comentasse... Sobre esse crescimento, a gente percebe aí que aumentou muito o número de vegetarianos e de veganos no nosso país, né? Aumentou muito também a oferta de produtos à base de planta, né? Queria que você comentasse sobre esse mercado e se isso é seguro, qual é o posicionamento da sociedade vegetariana brasileira a respeito desses produtos que estão nas gôndolas.
1: Bom, Sandra, eu acho que isso faz parte de um processo natural. né, dentro da nossa sociedade. Aí tem gente que, quando eu falo isso, fala assim, não, mas esses produtos não são naturais, são industrializados, eu estou dizendo no processo de desenvolvimento. Porque o que acontece é que durante muito tempo a gente percebe que o movimento vegetariano, vegano, era uma tribo, né? Então tinha uma característica. Eu lembro quando eu fui dar a minha primeira entrevista numa rádio aqui em Curitiba, já faz tempo, né? Eu sou ovolacto vegetariano há 31 anos, e virei vegano a 18. E aí, o que, que aconteceu? Eu entrei na rádio e a, a radialista, a locutora, falou assim, mas você é vegano? Não é possível, porque eu pensei que ia chegar alguém magro, uma pessoa né, bem alternativa, e bem você bom. parece normal. Não, falou bem isso, né? Você parece normal. E eu acho que isso é bem interessante, Sandra. O que, que acontece? O movimento vegano ele não pode ter uma característica específica para um tipo e um grupo de pessoas específico. Porque isso faz com que a gente não tenha a possibilidade de trazer pessoas que, de repente, têm pensamentos diferentes, que têm hábitos, rotinas diferentes. Então, o que acontece? Dentro desse aspecto, a gente precisa entender que a alimentação à base de vegetais ela é muito mais saudável. A gente luta, né? A gente traz tanta informação, mas a gente sabe que existe um grupo enorme de pessoas que não vai abrir mão de ir num fast food e que quer comer aquela coisa bem gordurosa. A gente sabe. E aí fica a questão. A gente vai dizer, então você não pode fazer parte disso? Disso o quê? Dessa nova postura em relação aos animais, dessa postura de uma mudança de relacionamento com o próprio planeta, com o meio ambiente, porque você não, você está comendo algo que não é saudável, então não dá. Então o que a gente pode fazer? É trazer talvez opções, que se não forem as mais saudáveis, tem sim o seu lado, que pode ter, e né? eu digo isso, a gente percebe que as novas gerações dessas carnes vegetais, principalmente, eles estão reduzindo o sódio, eles estão trazendo novidades, exatamente porque houve uma crítica em relação a isso, e é tão novo, né? diferente da carne, que é um animal e você não tem como modular, porque é a carne mesmo, né? esses produtos eles podem trabalhar e tentar fazer com que sejam mais saudáveis, fazer com que tenham um paladar que agrade mais aquela pessoa que se nega a abandonar o churrasco, que se nega a abandonar o fast food, E o que a gente vai fazer? A gente vai falar, "Ah, eles não têm jeito e a grande maioria... Não, por que isso? Vamos tentar sim trazê-los. Pode ser um primeiro passo para se quebrar obstáculos, para se quebrar questões que são tão enraizadas e que engessam as pessoas. Então, eu vejo de forma positiva. Não é a forma que eu mais adoraria, que eu mais penso que seria mais interessante? Não. Claro que se eu pudesse controlar, e eu tenho certeza que você e os ouvintes, né, se pudessem controlar, a gente controlaria um monte de coisa e faria o um mundo muito melhor num estralar de dedos. Mas não é assim. Não funciona assim. Então, o que, que a gente vai fazer? Vai ficar lamentando ou vai tentar trazer ou vai tentar fazer com que essas pessoas deem seus passos? Ainda que de um jeito diferente, estranho, questionável, mas que elas possam sim dar seus passos quebrarem os obstáculos e fazerem com que essa nova percepção seja construída também nessas pessoas que parecem as mais distantes. Porque se a gente quer um mundo vegano, e aqui eu estou falando com as pessoas que normalmente me ouvem, né? eu falo muito que o futuro é vegano e tal, se a gente realmente quer isso, a gente precisa entender que o futuro vegano não é exatamente do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente imagina. Ele vai ser construído de forma orgânica e tentando trazer até as pessoas mais distantes.
0: Mais resistentes também, né? Olha, o Rafael comenta que me tornei vegetariano há poucos meses e não sinto a menor falta de carne mesmo. Não tenho vontade... Lico Mendas, em Portugal não é comum o donativo às organizações Ah, do terreno, entendi essa questão das doações, mas isso é muito importante a gente aqui do Observatório de Justiça e Conservação também é uma organização colaborativa né, e a gente depende muito de doações, de de contribuições o nosso programa de associados a gente sabe o quanto isso é importante para a manutenção das nossas atividades porque existe um custo, né, um custo de manutenção um custo de, de folha de pessoal um custo de gastos diversos aí como qualquer empresa, né E, claro, quando a gente está combativo, em campanha, lutando por alguma causa, a gente acaba focando os esforços nisso e a gente tem, nossa, um agradecimento gigantesco pelos nossos associados, pelo pessoal que compra selinho aí na nossa live (risos) também, muito obrigada. Então, a gente sabe né, que isso é muito importante, a Sociedade Vegetariana Brasileira presta um grande serviço com campanhas, com conscientização, com entrevistas, com essas publicações que são disponibilizadas ao vivo. Então, realmente, essa questão da doação da participação, da mobilização da, da sociedade, do envolvimento mesmo, é muito importante, porque como o Ricardo falou, nem sempre a gente tem tempo, né, para fazer esse ativismo, porque a gente está imerso nas atividades rotineiras, na família, no trabalho, então a gente tem que contar com essas organizações sérias que fazem esse ativismo, quando a gente não tem tempo de um envolvimento mais direto, né. Tem algumas outras participações aqui também, né? Sobre multinacionais produzindo produtos veganos, o que acham? Ah, o pessoal vai surfar nessa onda aí, é uma tendência, um crescimento gigantesco, né? Com certeza. Diversas multinacionais, inclusive, que trabalham, né, Ricardo, com o mercado convencional de carne, vão migrar, vão fazer novas linhas de produto. A gente já vê isso nas gôndolas. É um mercado, um potencial gigantesco de lucro, de faturamento e de vendas também. Sandra, posso posso comentar sobre isso bem rapidinho? Sim. Eu acho que a questão, porque
1: tem muita gente que me pergunta o que eu acho, eu sempre comento que a questão não é o que eu acho, mas é que isso é inevitável.
0: Inevitável.
1: E como a gente pode utilizar isso para fazer com que mais pessoas tenham acesso, mais pessoas comecem a repensar. Então é inevitável. Então já que é inevitável, vamos tentar utilizar da melhor forma essa entrada deles na produção desses produtos que estão sendo chamados né, de plant-based ou 100% vegetal, a base de plantas. Então, acho que isso é é algo que vai acontecer e está acontecendo e é só o começo.
0: Olha só, o melhor exemplo é o amor. Diaguinha está comentando, ela está agradecendo o Ricardo por ensinar o ativismo vegano com a fala do amor. Ó, a sirene aqui tá defendendo a bandeira do bacon, sirene! Mas ah, pense um pouquinho de onde vem esse bacon, né? Da onde vem né? a origem dele, o sofrimento que esse animal passou, né? Às vezes são apenas bebês e eles sentem assim como cachorros, como gato, né? Sentem dor, sentem amor, sentem a separação da, da mãe, sentem também o terror da morte, né? Que tipo de energia você tá querendo levar para dentro de você? Não tô dizendo que o bacon não é saboroso, viu, Sirene? Mas pense um pouquinho da onde ele vem, tá bom? Olha, o parente dei né? Sou ovo lácteo. Lacteriana, desde que nasci, agora querendo introduzir na alimentação da minha, da minha bebê, acho que de oito meses, né? Procure aí também o, o atendimento médico, né, da pediatra, aconselhamento nutricional. Não vai fazer por conta própria, não, hein? Óbvio. Oh, Bruna... E Sandra,
1: a SVB tem um manual para né, dar essas bases iniciais? Como a Sandra falou, é importante ter atendimento. Bom, independente de ser vegetariano ou não. É importante o atendimento né, de, de pediatra, de pessoas que conhecem isso, mas a SVB tem um, um guia para gestantes e crianças até dois anos. Né, gratuito, dentro daquilo que a gente comentou. Ajuda muito, porque tem muitos pais que têm dúvidas básicas. E ali dá uma, uma, uma boa noção de como é possível e segurança para seguir em frente.
0: É. Exatamente isso, né? Informação, conhecimento é fundamental em, em qualquer lado da nossa vida. A Edna, né? As pessoas precisam entender que veganos não se alimentam de animais porque não gostam. O sabor ainda permanece na memória afetiva de todos nós que não nascemos em família vegana, mas optamos pela compaixão. Muito obrigada, Edna, pelo seu depoimento. A Eliane, né? A pessoa começa a mudar quando começa a ter amor pela criação. A Raíssa, minha mãe, está quase lá no vegetarianismo. Eu já converti aos pais aí, quase 70%. <risos> Inclusive, ó, para quem ainda tem dúvidas sobre os benefícios a saúde, os exames do meu pai melhoraram muito depois que ele optou aí por uma alimentação vegetariana na maior parte do tempo. Esse impacto na saúde, as pessoas não comentam, né, da carne vermelha, do, da carne de porco, do leite, comenta-se, né, mas não na dimensão que se deveria. É, é, realmente causa um impacto muito negativo aí na, na saúde humana, também esse consumo de animais, né, quando a gente migra para uma alimentação à base de plantas, de grãos, mais variada, né, mais nutricionalmente rica, isso dá um efeito muito grande, muito positivo também.
1: Sim, Sandra. É, e a gente percebe que às vezes as pessoas falam, ah, mas eu conheço, né? Tem tanta gente que come carne e está bem, está saudável. A gente sabe que é possível, sim. A gente não quer dizer que, ah, comeu carne, então você vai ficar doente. Mas os estudos, né? Então a gente está numa época que a gente tem sempre que lembrar isso. Os estudos, os dados, as pesquisas mostram que a tendência em relação à alimentação, ela tem um benefício maior quando a gente pensa numa alimentação à base de vegetais, sempre falando, né, uma alimentação diversificada, consciente, à base de vegetais. Os estudos mostram que essa pessoa tem uma tendência de ter uma saúde melhor, um menor risco de desenvolvimento de várias doenças, que a gente conhece, que é do nosso cotidiano. Então, a gente tem que lembrar isso. né? Então, Senão, a gente entra naquela ideia, Sandra, que eu ouço muitas pessoas. Ah, isso é uma bobeira. O meu tio viveu até os 90 anos, fumava, bebia. Você está pegando o exemplo de uma pessoa, de algumas. Mas veja quantos outros que fizeram isso e acabaram tendo problemas cedo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa na tendência, no que os dados mostram, E normalmente, né, o que a gente percebe é que realmente a alimentação à base de vegetais traz inúmeros benefícios para as pessoas.
0: Eu queria convidar o pessoal também Para conhecer aqui o nosso jornal Justiça Eco né, Produzido pelo Observatório de Justiça e Conservação Nesta última edição aqui Que está disponível para PDF Edição digital online no nosso site Tem uma reportagem sobre o impacto Da culinária no nosso planeta Alguns cálculos aqui de uso de água De contaminação por dejetos Contaminação do solo E vários especialistas falando Comentando sobre essa questão Inclusive que envolve o consumo de frutos do mar ah, de peixes, né, queria convidar vocês para acessar a é justiçaeco.com.br, tem ali jornais OJC, você pode baixar todas as edições de forma gratuita, a gente fez algumas edições também que abordaram essa relação direta entre o nosso consumo é, alimentar com as pandemias que estão surgindo, né, novos vírus, novas doenças, né, eu queria agradecer muito a presença de vocês, especialmente o Ricardo, que está aqui com a gente, né, Ricardo, o muito obrigada mesmo pelos seus esclarecimentos. O nosso programa está sempre aberto para esse tema, que a gente precisa realmente né, desse se despertar em muitas pessoas, pelo menos para que elas tomem decisões baseadas em um conhecimento mesmo, que elas saibam do que está, está, do que está tratando né, a alimentação é, da sua família. Queria agradecer muito aí a sua participação. Ricardo?
1: Eu que agradeço, Sérvia. Quero mandar um beijo para professora Carla Molento, que deixou um recado aqui, Mendes lá de Portugal, quero também dizer que eu tenho um prazer, um orgulho enorme de fazer parte desse time da SVB, então um beijo para toda a equipe da SVB e gostaria de deixar uma última mensagem para as pessoas que estão assistindo, né? É, se deem o direito de visitarem lá o seu íntimo e vocês vão perceber que lá no fundo a ideia de de compaixão, de benevolência, de respeito em relação aos animais, também repousa aí dentro do seu peito. É só você tirar ela para fora, você alimentá-la, que com certeza você vai abraçar esse movimento tão bonito, que é o de amplo respeito aos animais, que faz com que a gente mude as nossas rotinas, os nossos hábitos, mas de forma agradável, acolhedora, e que faz com que a gente se, sente, se sinta muito melhor. Sandra, muito obrigado. Parabéns aí pelo projeto de vocês e obrigado pelo espaço.
0: Eu que agradeço, muito bom, né? Depois eu vou dar uma devorada em algumas publicações ali no site que me interessam e muito. Obrigada a todos aí que participaram, mas eu vou convidar vocês para permanecerem aqui na nossa live, que a gente tem algumas informações aí do jornalista Rogério Galindo. Ricardo, tá dispensado, tá bom? A gente vai falar obrigado, um sobre. Obrigado, um abraço, Sandra. Um abraço, até mais. A respeito dos números aí do coronavírus, lotação, né, algumas informações importantes, especialmente aqui para a região do Paraná e também algumas dicas culturais aí para você gosta de ler, de assistir filmes, né, vou conectar aqui com o Rogério para a gente usar esses últimos minutos aqui da nossa live para a gente dar esse serviço aí do plural, que é muito interessante também. Rogério, mandei aí a solicitação, né? Obrigada a todos aí que compraram os selos da nossa live, estão nos ajudando a produzir mais conteúdos, muito legal. Bom dia, Rogério Galindo, tudo bem?
2: Bom dia, dona Sandra, como vai, senhora? Tudo bem?
0: Tudo jóia, escute, tudo fechado aqui nessa região por causa da pandemia, o que vocês têm aí?
2: É, esse fim de semana foi um, um abre e fecha, na verdade, uma é, guerra judicial não entre a nada. prefeitura. Né? Foi uma guerra judicial entre a prefeitura e os mercados que, afinal de contas, queriam funcionar. A prefeitura determinou o fechamento de todos os estabelecimentos do tipo, né? no sábado e no domingo, e os mercados chegaram a conseguir uma liminar para funcionar durante o fim de semana. Mas na última hora, na madrugada de sexta para sábado, a prefeitura conseguiu caçar essa liminar no Tribunal de Justiça e, portanto, os mercados permaneceram fechados, ou pelo menos deveriam ter permanecido fechados. A gente até ouviu falar de um ou outro que tentou burlar aí, mas ah, agora, enfim, a não sei que eles consigam alguma decisão diferente na próxima, durante a próxima semana, devem permanecer fechados também. A gente acha, inclusive, Sandra, que pelos números que estão aparecendo aí, pelo que a gente está vendo de tendência em termos de contaminação, de uso de leitos, etc. É bem provável que, n- nesta semana, a prefeitura seja obrigada a tomar medidas ainda mais drásticas em relação à Covid, ao isolamento, a, enfim, né, a usar a tal da bandeira vermelha pela segunda vez. A gente está com todos os leitos da cidade ocupados, basicamente, não só nos hospitais, como também nas UPAs, e não tem mais onde colocar gente. Então,
0: é, e aí a gente percebe que o grau de contaminação está muito alto aqui, né?
2: E, e acelerando, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa. Uh, e, e as pessoas ainda não, não entenderam, né? Esse fim de semana a gente teve até concurso da Polícia Federal aqui reunindo 16 mil pessoas. Né? Parece que não é hora de fazer isso. Podia ter feito online, né? Podia ter esperado, enfim, né? Uh, mas a gente está numa situação, de novo, muito ruim aqui em Curitiba. A gente tem, é, inclusive, denúncias aí que a gente está apurando de falta de medicamentos já para sedar as pessoas. A, a situação muito muito grave, especialmente na, na, na rede pública aqui de, de atendimento. Então, a, a tendência é que a prefeitura, nessa semana, na quarta-feira, que é o dia que eles fazem isso, é que eles analisam a situação e veem se é preciso mudar alguma coisa, a tendência é que eles tenham que partir para a bandeira vermelha, como já tinha alertado, inclusive, o pessoal da Secretaria de Saúde na semana passada, que se nada mudasse e a coisa continuasse indo no mesmo rumo que estava, seria preciso de novo um, um lockdown. Então, é bom as pessoas se espertarem aí porque a situação está feia, provavelmente as aulas vão ser suspensas, todas de novo, né? e a gente volta para aquele regime de tudo fechado, pelo menos até segunda ordem. Esse é o, é, o, é o cenário que a gente está Vendo nesse início de semana. Pode ser que as coisas mudem, né? Pode ser que as pessoas consigam reverter isso. Afinal de contas, muito depende da gente, né? e Enquanto isso, tempo. só para a notícia positiva, né? Que nessa segunda começa a vacinação da dos professores acima de 50 anos, né? Ai, então, a prefeitura aqui de Curitiba terminou, a, a embora, embora tenha conseguido vacinar pouca gente desse grupo das pessoas com comorbidades, menos de 20%, mas deu por encerrada essa fase, porque deu a chance das pessoas irem uma primeira vez, e agora elas vão ser vacinadas, quem não foi, né, vai ser vacinado junto com todo mundo no, no grupo é, geral, digamos assim. E essa semana, antes disso, começam a vacinar os professores acima de 50 anos. Então, se você, educador, tem acima de 50 anos, a partir de hoje, pode procurar os postos de vacinação aqui em Curitiba, que está liberada a vacinação contra a covid
0: Ai, que bom, que boa notícia a vacinação dos professores, né? Queria dar um alô aí para o Seca Love, que está com a gente, para o Marco Antônio também. Muito obrigada, pessoal, pelo apoio aí, sejam muito bem-vindos sempre. Agora, Rogério Galindo, segunda-feira, o Plural tem uma editoria fortíssima de cultura e tem novidades também, né? Vamos começar a semana também com boas notícias aí na área cultural, para alimentar a nossa mente o nosso espírito?
2: Então a gente está lançando hoje, Sandra, o primeiro podcast do, do, do Plural de, de Cultura que vai ser sobre livros, né? É, hoje entra no ar, chama O que Ler agora. Então tem muita gente, né, que gosta de ler e até na pandemia, curiosamente, os números de leitura no Brasil aumentaram. Sabia disso? A gente imagina as pessoas presas em casas, né? Então a, a, acabaram partindo para outros tipos de entretenimento, né? Não pode ir no churrasco fica vendo Netflix ou fica lendo o que tem lá, né? Um, pelo menos um lado positivo. E a gente está incentivando as pessoas a ler e a saber o que está sendo lançado, que livros que tem é, no momento que estão valendo a pena. Então, toda semana, toda segunda-feira, vai ser lançado um episódio novo do podcast O Que Ler agora. Essa semana estreia falando de um grande escritor de teatro aqui do Brasil, Odvaldo Viana Filho que estava meio esquecido, mas está sendo relançado agora, e de um clássico que está sendo relançado também, que é o Morro dos Ventos Luivantes, um livro tá super boa. famoso do século XIX, né? E que está ganhando uma edição super bonita da, da Antofágica, com ilustrações lindíssimas. Então a gente está começando por aí, e toda segunda-feira mais duas dicas de livros para o pessoal é, se divertir e aprender em casa aí.
0: O que ler agora e onde a gente acessa esse podcast? Eu que vi que vocês estão com um canal no YouTube também bastante ativo. Onde é que, como é que a gente faz, né? Tem algum caminho aí no plural para a gente acessar, assinar ah, também? Quem,
2: quem, quem não está acostumado a ver podcast pode até ver no site. A gente vai pôr ele lá inteirinho no, no plural.jor.br. Mas para quem já está acostumado a procurar podcasts, tem, tem aplicativos né, que você usa para isso. Né? Você baixa no seu celular um aplicativo... E daí procura lá, depende se você usa Android ou Apple, né, tem um aplicativo específico para isso. E pode procurar também no Spotify, no Deezer, esses aplicativos de música, também a gente vai pôr lá. Então é só você abrir esse teu aplicativo, seja ele qual for, põe na lupinha lá de procurar e digita o que ler agora. A partir de hoje à tarde você já vai encontrar e baixar esse primeiro episódio. Inclusive, você pode assinar o podcast, né? Daí, toda segunda-feira, ele já baixa automaticamente, você te avisa que você tem ele lá para baixar, dependendo de como for o seu programa. E já não tem como esquecer, até fica mais fácil. Mais fácil do que isso, não tem. Bota lá na lupinha, procura, baixa automaticamente, e toda segunda-feira recebe o aviso de que tem um novo episódio.
0: Ai, que bacana, parabéns pela iniciativa, muito legal mesmo, que ler agora com dicas de livros, aí o Rogério Galindo, né, é, é tradutor, jornalista, né, tem um irmão escritor, tem diversos colunistas também, super bacanas aí no plural.jor.br, para quem não conhece, acessem aí, que vocês com certeza vão gostar, é o portal, a casa do jornalismo independente aqui de Curitiba, e muito não vou... bacana
2: não vou dar muito spoiler, mas tem um dedo da dona Sandra Guimarães aí nesse nesse podcast não, não vou não vou contar muito de Deus teus fãs têm que entrar lá para descobrir.
0: Ah, assistam, aí. Tem uma surpresinha aí da dona Sandra. Pessoal, queria agradecer muito aí aos ouvintes da Rádio Cultura que estão com a gente, né? A Raíssa, a Rafael e também, Cecília Reflora, comprou um selinho da nossa live. Cecília, muito obrigada mesmo. E, pessoal, ó, tem o site aí do plural.jor.br, deixei anteriormente também o plural da Sociedade Vegetariana Brasileira, né? é www.sv b.org.br com o assunto que a gente abriu aí o nosso programa, né? Acessem aí as redes também do Plural e da SVB, que tem muito conteúdo interessante e, claro, né? Fiquem todos muito presentes nas nossas redes, arroba Justiça Eco. Rogério Galindo, muito obrigado, uma ótima semana para você, vamos torcer aí para dar uma trégua esse avanço da pandemia. E todo mundo se rede. cuidar, né? Todo mundo se cuidando, hein, pessoal? Muito obrigada. A gente volta amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Tchau, tchau, Rogério. Tchau a todos.
2: Beijo, Sandra. Tchau, tchau.
0: Beijo. Até mais.